0: Bonjour à toi qui m'écoute. Aujourd'hui je te parle d'un sujet euh, qui donne bien mal à la tête à bien du monde <rire> et qui devrait euh, au contraire en fait calmer le, le, le tourbillon mental. Je parle de la méditation. La méditation, qu'est-ce que c'est ça? À quoi ça sert? Pourquoi ça me donne plus mal à la tête que d'autres choses? Et je vais t'expliquer un petit peu des petits outils, trucs euh, on va briser quelques tabous aussi sur la méditation, puis surtout te, te, te montrer que c'est beaucoup plus simple que, que tu peux peut-être imaginer. Alors, la méditation en tant que telle, c'est un, un moment qui te permet simplement d'être conscient. D'être conscient de ce qui se passe dans ton corps quand tu n'es pas en action. Parce que dans notre quotidien, Hein, vous savez, euh, euh, on a tous métro, boulot, dodo, on s'est le matin, on va travailler, on fait les lunches, on, on arrive le soir, le souper, les bains, les devoirs. Bon, on, on a un rythme de vie, hein, je pense qu'on l'a entendu un peu partout, là, on sait toutes, là, <rire> qu'on a un rythme de vie qui va quand même vite. Um, et, et quand on est toujours en mode action... Naturellement, dans notre système, le système sympathique, qui est le système nerveux, qui est constamment activé. On est toujours dans le go-go-go, pas tant d'arrêter, pas tant de respirer. Et quand ce système nerveux-là, le système sympathique, est constamment activé, aussi par parfois, des, pas parfois, mais souvent par des, des enjeux extérieurs, euh, on a l'impression que on va être toujours en retard ou qu'on on manque quelque chose, ou euh, on n'est on, on, on pas à bonne place au bon moment, on, 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 fear of, of missing out, faux mot, on a peur de pas être à bonne place, de manquer quelque chose, de, de quelqu'un va nous juger, on est toujours dans une espèce de, de mode anxieux d'une certaine façon, parce que la vie qui nous, nous entoure est constamment en train de nous trigger de nous euh, de nous envoyer des petites flèches. <rire> Puis ce mode-là, justement, euh, on peut dire le mode survie, qui nous amène à toujours regarder le pire qui peut arriver, à toujours être en mode survie. Donc quand on est en mode survie, hein, notre vision est focussée, focussée sur les potentiels problèmes qui peuvent avoir un impact sur notre vie. Et donc, ça active aussi notre système euh, cardiaque. on, on pour ça qu'on on respire vite, on sue, euh, on se sent pas toujours bien, on a mal à la tête, on a mal partout parce que plus qu'on est activé dans ce système sympathique, un système nerveux sympathique qui est activé par le, le mode survie. J'essaie de vous faire ça simple, c'est compliqué un peu, mais je pense que c'est des bases un peu euh, importantes qu'on devrait apprendre à l'école en fait. Là. Donc j'essaie de vous rendre, vous rendre ça simple mais compliqué, vous me direz si vous me suivez. Mais bref, ce ce mélange de cocktail, de, de, de survie, de fight or flight, c'est-à-dire qu'on est dans, quand on est dans un espace de survie, on se sent anxieux, on est en mode fight or flight. Donc, soit je me bats, soit je cours. Alors, c'est ce qui est toujours en train de se passer dans notre corps. C'est pour ça que de plus en plus il y a de gens qui vivent l'anxiété généralisée, euh, euh, bon des, des, des dépressions, des dépressions. Le, le corps est tellement épuisé parce qu'on est toujours en mode euh, système nerveux sympathique. Il aurait pu changer de nom. C'est Sympathique, il aurait pu appeler ça autre chose parce que c'est pas tant sympathique que ça. mais En tout cas, ça c'est notre sujet. Mais bref, on est toujours en train d'activer ce système nerveux là, okay? Et donc on emmagasine euh, certaines substances, dont la cortisol dans notre corps. Et quand c'est trop emmagasiné et que c'est pas utilisé, ben, ça peut faire des enflures, des sensations d'inflammatoire plutôt dans le corps. C'est pour ça qu'on peut avoir mal partout et tout ça. Donc, petit cours en un. <rire> quand on est constamment dans cet espace-là de survie anxieux, euh, de stress. On est toujours, on est comme des, des, des petits deux par quatre, là, tu sais, là, qui, qui avancent en mode robot, puis on, on prend même plus le temps trop de prendre conscience de ce qui se passe dans notre vie parce qu'on est dans le mental puis dans le mode survie. c'est là qu'on a euh, besoin de la méditation. Pour, de un, calmer le tourbillon mental, de deux, euh, laisser le temps au corps de, 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 de se réparer, je vais vous expliquer un petit peu tantôt, pour, par, en activant justement le système parasympathique. Et en pouvant devenir un peu plus présent, plus calme, plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de ne plus se sentir constamment en mode survie. Passer de la survie à la vie. N'est-ce pas magnifique Comment, es, comment est-ce qu'on fait ça? <rire> le mode euh, survie que j'explique tantôt qui est activé bon, par plein de choses extérieures, par plein de circonstances, euh, par le fait de, de, de se faire juger, par euh, une chicane avec notre chum, euh, par quelqu'un qui nous a coupé euh, sur l'autoroute, euh, par là, un retard. Tous ces, 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 ces moments-là qui nous amènent du stress activent ce mode survie-là. Donc, on s'entend qu'on en a euh, une shitload de, de moments comme ça dans notre journée. Alors, il faut, faut de plus en plus, finalement, euh, observer, se mettre en mode observation. Et pour atteindre cette, euh, cette capacité, ce réflexe d'observation, justement, la méditation est un outil qui va nous aider à observer. Parce que quand on observe, quand on prend le temps d'observer, mettez-vous à la place de votre cerveau, ok? Deux minutes. <rire> votre cerveau là, est en mode Oh my god, oh my god, je vais mourir! Panique, ok? L'impression que tout le monde veut, veut, veut sa mort. Euh, donc, il est en mode survie. Tout ce qu'il fait, c'est voir les potentiels dangers. Fait que quand tu es en mode survie, tu pas le temps de, de t'asseoir peinard puis d'observer la vie. Mais quand tu t'assois peinard, hein, par exemple dans la méditation, peinard, euh, en tout cas, euh, je sais pas la traduction là, ou un autre mot, c'est le mot qui vient, mais que tu t'assois tranquillement en faisant, par exemple, la méditation, qu'est-ce que ça donne comme signe à ton cerveau Ah, ok, il n'y a pas de danger. Si elle est assise, il faut errer dans son salon de la petite musique, c'est parce que ne doit pas avoir trop, trop de danger autour, parce que quand il quand y a du danger, tu n'as pas le temps d'aller chiller, tu es, es de même, tu checkes euh, check, le, 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 le potentiel danger autour de toi. Donc, observer permet de sortir du mode focus problème, puis d'ouvrir les, 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 les oeillères, voir les les, 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 les possibilités, les, les solutions, laisser venir aussi, hein, l'intuition, les idées, euh, se laisser inspirer par la vie et toutes ça, les, les réponses qui montrent, mais toutes ces réponses-là, ces idées-là, ça vient dans le silence. Les moments, <coughs> pardon, dans, dans la vie où j'ai été le plus créative, où est-ce que j'ai le plus d'idées, c'est quand je ne fous rien. Il y a des exceptions à la règle, vous allez me dire, absolument, mais de façon générale, quand je cherche une idée, quand je cherche des réponses, quand je, je suis pas sûre de quelque chose, euh, je vais m'asseoir mon petit péteux sur le coussin de méditation et je m'assois en silence, je vais mettre de la musique parfois aussi, et j'attends, j'attends les réponses. Je mets de l'espace dans mon esprit, dans mon corps, pour justement éteindre mon hamster qui roule en tabarnane <rire> et qui m'empêche d'entendre les idées, les solutions. Parce que le mental, l'ego, ça crie fort ça, 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 ça crie en tabarnane, c'est chaotique, ça fait du bruit, mais l'âme, le cœur, l'intuition, c'est tout en douceur, ça chuchote. Puis pour être capable de, 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 de les entendre, ben justement, il faut mettre du silence. Alors, je reviens à la méditation. Donc, la méditation, c'est un espace de douceur, de tranquillité, où est-ce qu'on demande rien. Hein, souvent, on, on parle de méditation, puis on dit Ok, il faut que je visualise, puis là, je veux ci puis je veux ça. Ah, mais tu es encore en train d'avoir peur, de manquer quelque chose, de vouloir quelque chose parce que tu l'as pas, puis. Finalement, tu, tu restes dans, le même, dans la même patente. La méditation, où est-ce que il n'y a aucune demande, aucune attente, il n'y a, y a rien à régler, il n'y a rien à trouver, on laisse, on laisse juste l'espace, Espace, espace à, à, à tout. Tout est possible à ce moment-là. Parce que tant qu'on qu essaie de, de gérer ou de comprendre ou de contrôler la réponse <rire> qu'on voudrait avoir, ben là, on, 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 se met, euh, on se met les bâtons dans les roues. La méditation permet de s'enlever de son propre chemin et de laisser la vie reprendre, reprendre le, 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 le mouvement. Se laisser réap, réemporter par la vague du, on peut dire, le flot de la vie. Donc, la méditation, encore une fois, c'est vraiment d'être dans un silence, d'être curieux. Il y a un, je ne me souviens plus c'est qui qui disait ça. C'est un bouddhiste, un bouddha, machin, en tout cas. Quelqu'un qui médite dans la vie, là, qui ont des petits sauts oranges. Euh, Mathieu Ricard, je pense. Mais c'est peut-être pas, pas lui, en tout cas, peu importe. Il disait la méditation, la, la job du méditant, si on peut l'appeler ici, c'est d'être curieux c'est d'être curieux et d'être vraiment intrigué à être présent et observer ce qui se passe dans mon corps quand je fais rien. Prendre un instant pour voir c'est quoi les pensées qui traversent mon esprit. Ah, oh, comment ça j'ai mal à l'épaule. Ah, oh, je me sens fatiguée. Ah, oh, j'ai encore cette pensée-là de... De ma meilleure amie quand j'étais jeune, que je me suis sentie triste parce qu'elle m'a dit quelque chose. Hein? Hein? Je, je me sens angoissée par telle affaire. Ah ouais. Et toutes ces choses-là, on n'en prend pas conscience quand on est constamment dans le mode survie, dans petite dans roulette, là, à Hamster. Puis on roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on voit absolument rien. C'est comme quand on roule, tu sais, à 100 000 à l'heure avec une voiture. Je sais pas moi, à 100 000 à l'heure, c'est 200 km, mettons, là. Ça roule bien, bien vite, là. Ah, t'avances, 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 mais un moment donné, tu te pètes, dans tu pètes le dash dans l'arbre parce que t'as pas vu la, la curve. Mais quand tu ralentis, tu peux mieux prévoir les détours, tu peux aussi profiter du beau paysage. T'avances quand même, mais avec beaucoup plus d'assurance, avec beaucoup plus de confiance. Et t'es capable de mieux savoir où ce que tu t'en vas. Il y a plus de clarté, il y a plus de fluidité. Il y a plus de simplicité, de douceur. Donc la méditation, le but ou s'il si, y a but à avoir, c'est vraiment de ralentir son, donner, donner un break à son mental. C'est pas d'arrêter de penser parce que bonne chance si vous l'arrêtez de penser. <rire> c'est simplement de laisser les pensées nous traverser sans s'accrocher après. Je donne souvent cet exemple là dans mes programmes. C'est comme si vous étiez sur le bord d'autoroute et que vous voyez des voitures qui passent sur le bord d'autoroute. Puis là, à un moment donné, vous courez après une voiture puis vous vous accrochez après. Puis là, vous faites ramasser sur l'autoroute, vous, vous restez accroché, il là ça 5, vous avez il perdu une jambe, mais c'est pas grave vous continuez, vous vous accrochez vraiment à la pensée. Ça peut faire mal. Mais quand vous êtes assis sur le bord d'autoroute et vous regardez, les penser, sans, sans vous accrocher à aucune d'elles, les observer, dire « Ah! Voiture rouge! Ah! Voiture bleue! Ah! Vieille voiture! Ah! Un vélo! Ah! Une moto! » Sans s'accrocher à rien. Simplement les observer. Et là, ça va me dire ah, « Mais ça sert à quoi ça? Ça sert à ralentir votre système. Ça sert à ralentir et à activer votre système parasympathique. » Le système parasympathique, c'est le, on appelle le système « rest and repair », donc euh, le repos et la réparation. Pour donner le temps à votre corps de se réparer. Tu sais, on, 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 je fais souvent des comparaisons avec la voiture ou le téléphone, parce que c'est très concret, là. Si vous êtes justement un courseur automobile et que vous voulez tout le temps à 200 000 à l'heure, « go, 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 parce que j'ai pas le temps, faut pas que je perde la course », mais que vous faites jamais l'arrêt... Il y a comme un moment où les, les, les curseurs arrêtent, je ne sais, sais plus comment ils appellent ça, mais en tout cas, un endroit où pour que les mécaniciens voient les, changent les pneus, remettent du gaz, euh, regardent si tout va bien pour qu'ils puissent repartir. Ou comme sur votre cellulaire. Si vous êtes toujours sur votre cellulaire et que vous êtes sur le rouge, sur la batterie, le mané, euh, on ne vous pourrait plus parler, puis ça va être beaucoup plus long à recharger. Mais c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aussi. On a besoin d'arrêter pour aller se recharger, s'assurer qu'il ne manque pas de morceaux, <rire> voir si la batterie est pleine. Mais si on est constamment dans l'action sans jamais s'arrêter, on ne peut pas en prendre conscience. C'est là qu'on perd un peu le contact avec soi-même. Qu et qu'on vit juste dans notre mental, entre le, juste en haut, en haut du corps. qu'on perd toute la connectivité, toute la, 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 la cohérence avec son corps. Moi, longtemps, j'ai vécu beaucoup dans ma tête, puis même souvent, ça m'arrivait de ne plus sentir mes pieds. J'avais souvent les bouts de pieds froids. Puis allée voir un ostéopathe ou un chiro, je me souviens plus trop. Puis il était un peu justement, euh, bon, ésotérique tout ça. Puis il m'avait dit, à partir du, le, mettons de, de ta poitrine là, il dit, euh, il se passe plus rien là. T'es pas connecté, pas en tout. <rire> T'es pas, pas enraciné pas en tout. Et là, je me suis dit, ah. Oh, Peut-être quelque chose que je pourrais faire. Hein? <rire> et puis la méditation m'a beaucoup aidé. Pour d'autres choses aussi, mais entre autres, à vraiment être plus dans mon corps. À être pleinement ici et maintenant. OK? Donc, comment par où on commence avec la méditation? Moi, j'ai commencé de un avec des petites méditations. Faites pas des méditations d'une demi-heure, d'une heure, vous allez mourir. Surtout si vous êtes. <rire> mais pas mourir, là, mais vous allez trouver ça pénible et vous ne voudrez pas le faire. Surtout si vous êtes quelqu'un comme moi, qui a beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, qui est très créative, qui est passionnée, que ça n'arrête plus, ça roule à 100 000 à l'heure, attendez-vous pas de ralentir en claquant des doigts, là. Puis, juste une petite parenthèse par rapport à ça, au début ça a été long avant, ça prend un certain temps, veux, veux pas. veut ça fait des années qu'on roule, puis que ça va vite, fait que d'arrêter, c'est comme, oh, pu, là, tu peux pas à, à, aller de, de, de 200 à zéro de même, T'sais, faut que tu ralentisses graduellement. Puis le jour où je me suis rendu compte que ça avait fonctionné, que j'avais des effets du, euh, de la méditation, c'est que j'ai commencé à parler plus lentement. Et il y avait des espaces dans mes conversations. Puis souvent, je parle encore vite là, parce que c'est comme ça, une, je déborde de l'énergie... Mais quand même, je l'observe, je parle plus lentement, un peu plus, de plus en plus. Quand je sens que je parle très 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 vite, là, souvent je vais, je vais aller méditer un peu, je vais aller ralentir, je vais respirer. C'est comme un symbole, c'est un signe pour moi que ah ok là je me sens plus euh, alignée. Alors bref, commencer par des petites méditations. Idéalement des méditations guidées. je connais euh, ben, Une de, des personnes que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidée, c'est Nicole Bordelot. Cette femme-là, je l'adore. Ces méditations sont simples. Il y en a une qui s'appelle euh, « Méditation exprès », je pense que c'est 6 minutes. Il y a, tout le monde a six minutes dans sa vie. Euh, en commençant le matin ou le soir avant de se coucher. Bref, trouvez-vous un moment sacré pour vous, pour, pour implanter ça dans votre routine, dans votre horaire. Et donc, commencez avec ces méditations qui sont guidées. Parce qu'au début, votre esprit va aller dans tous les sens, vous allez avoir envie de vous gratter, de... Ce serait pas bien, puis là, oh, les yeux, puis ça marchera pas. c'est normal, ça fait partie du processus, OK? Et l'ego, le mental, il veut pas lui là, le ralentir, là, parce qu'il sent danger. Il comme, excuse-moi, on n'a pas le temps de s'asseoir, il euh, faut gérer les, 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 les potentiels dangers. <rire> fait qu'il faut vraiment pratiquer, apporter de plus en plus d'espace de, de, dans sa vie, dans son corps, dans son horaire. Et ça se fait graduellement. Donc première étape, c'est de trouver quelqu'un que vous aimez, qui fait des méditations, guidé idéalement pour vous aider au début. Ensuite de ça, ben, vous commencez par des petites méditations, commencez par une fois par semaine. Après ça, quand ça va bien, deux fois par semaine, augmentez tranquillement la cadence, ok, à votre rythme. Et, euh, et éventuellement, vous allez pouvoir augmenter le temps de méditation. Et éventuellement, vous allez pouvoir même faire des méditations en silence. Et ça, c'est euh, délicieux. <rire> c'est délicieux de faire des méditations en silence. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, énergétiquement, euh, même biologiquement parlant. Il y a beaucoup d'études hein, qui, qui parlent de ça. Ça réduit le stress, ça réduit toutes ces patentes-là. Là. Mais physiquement, on le ressent. Puis à un moment donné, tu... À un moment donné, tu te dis « mais comment est-ce que j'ai fait pour vivre avant sans méditer? <rire> » C'est vrai qu'on n'était pas, pas prêt ou on n'était pas mûr à ça, mais, mais vraiment, il y a, y, a y a un avant, il un après. Puis à chaque fois que je vis des moments difficiles ou des, des, ah, des trucs, des questionnements, je ne sais plus, je mets les, je livre, j'en ai clarté, ah ah ah, euh, mes bon, mon petit pétu sur le coussin et je mets de l'espace. Parfois, je pose une question et j'attends que la réponse monte. Ou simplement, je fais juste, juste être en silence, juste méditer pour calmer, pour commencer ma journée vraiment avec une clarté, une présence, une conscience. Et ça, ça transparaît, ça transpire après ça dans mes actions. Je suis beaucoup plus focus. Euh, j'ai l'impression d'aller plus au ralenti, mais finalement, j'accomplis plus de choses. Parce que mon esprit n'est pas un peu partout, puis je ne pas sur Facebook parce que là, ah, je ne me sens pas bien, quoi que ce soit. Je suis vraiment pleinement présente. Puis ça change tout, au final. Alors, la méditation, c'est tellement simple. C'est un outil gratuit, facile à mettre en place. Pas nécessairement facile à faire au début, mais ça se fait, je veux dire, on, on s'assoit sur un petit coussin, ça peut être sur le divan, qu'on peut, peut commencer à coucher, vous pouvez même méditer éventuellement en marchant, vous pouvez méditer en pliant du linge, en faisant de la vaisselle, vous pouvez méditer. La, la méditation, en fait, c'est pas uniquement d'être assis sur un coussin, c'est surtout de, de retrouver cette présence-là, c'est de calmer son mental, c'est de sentir qu'on est qu'on est présente de la tête jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. C'est d'être en mode observation. C'est vraiment sortir du personnage et sortir de la scène, de l'histoire qu'on se raconte hein, dans le mental. D'être vraiment comme sortir de la scène, puis d'aller dans la salle, puis d'observer, observer la scène, observer le théâtre. Puis donc d'être moins en réaction, mais plus en observation. Puis de se laisser davantage guider par notre intuition, par le flot de la vie. Alors voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a un peu démystifié. C'est quoi la méditation Je vous conseille fortement Nicole Bordelot, il y en a sûrement plein d'autres. Il y a aussi l'application euh, Respire Relax. Respire Relax, je les mettrai en commentaire. Euh, qui aide à faire de la cohérence cardiaque, ça c'est extraordinaire aussi. Il euh, y a plein de petites applications, petits bambous, plein de trucs en fait qui existent pour vraiment vous aider, vous accompagner. Mais allez-y un pas à la fois pour ne pas vous décourager. Parce que ça vous le détour vraiment. Les bienfaits sont exponentiels. Alors là-dessus, je vous embrasse et on se revoit bientôt. Mouah!